0: Für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema Warnung vor Heuchelei. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Wir lesen in der Apostelgeschichte des Lukas, in Kapitel 4, ab Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Das ist ein Satz. Die Menge der Gläubigen. Und wir haben gehört, bei der Pfingstpredigt des Petrus allein haben sich 3000 an einem Tag der Gemeinde angeschlossen. Und die waren ein Herz und eine Seele. Wie viele Ehekriege es gibt, da schaffen es zwei nicht, ein Herz und eine Seele zu sein. Und hier sind es Tausende. Die Juden hatten einen solchen Hass auf die Judenchristen, dass viele, viele, viele aus ihrem Familienverband hinausflogen, wenn nicht die Gesamtfamilie Christen wurden. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau allein diesen Weg mit Jesus einschlägt, wird sie rausgewaffen. Sie hat keine Unterkunft, keine Nahrung, nichts mehr. Sie fliegt aus dem ganzen sozialen Netz hinaus. Tja, die Gemeinde sorgte jetzt für diese. Wie geht das? Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. So etwas ist nicht vorstellbar, wie das funktionieren soll. Das ist schlichtweg Utopie, oder? Aber sie hatten so eine Liebe füreinander zueinander und sie dachten das geht nicht lang so, denn er kommt ja bald. Und dann brauchen wir nichts mehr. Das heißt, sie haben sie mit Freuden ihre Dinge hergegeben, in der Hoffnung, in dem Vertrauen, Jesus wird schnell da sein. Denn in diesen 40 Tagen nach der Auferstehung ist er ja auch verschwunden gekommen, verschwunden gekommen. Jetzt ist er den Himmel gefahren und täglich rechneten sie damit, er würde bald wieder da sein. Was tun die Apostel? Vers 33. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel. Was denn? Die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und dann kommt eine Beispielgeschichte von einer Person, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde. Und der Mann kommt in der Apostelgeschichte oft vor. Eine ganz außergewöhnliche Gestalt. Was macht dieser Josef, der Barnabas genannt wurde? Was heißt das? Sohn des Trostes, ein Levit, Priesterstamm, aus Zypern gebürtig. Was macht der? Der hatte einen Acker, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen und das wirkte Beispiel geben. Wow, das wurde Jubellaut und, und Freude und jetzt geht es wieder weiter. Ja, das wird der ja Jesus bald kommen. In Wirklichkeit kam er nicht, wie wir heute wissen. Und die Folge war, nachdem die Reicheren unter ihnen alles verkauft hatten und es in die gemeinsame Kasse eingelegt hatten und das alles aufgebraucht war, in dieser Zeit ver brachte Nikodemus viel Zeit damit, sein Vermögen zu veräußern. Er war ein reicher Mann, Mitglied des Hohen Rates einst. Am Ende war er ein Bettler. Er hatte alles gegeben für die Gemeinde, was er hatte. Nur innerlich war er jetzt um so vieles reicher. Jedenfalls als hier Barnabas dieses Geld für seinen Acker bringt, wirkt es dermaßen beispielgebend, dass andere diesem Beispiel folgen, denn sie möchten auch so den Applaus hören und die Anerkennung und die Zuneigung und oh und und so großzügig und die Spende oh und danke und lieb und nett und so. Das tut dir wohl, unserer Seele, wenn wir so eine Anerkennung spüren, eine Dankbarkeit spüren. Denn das war ja nicht einfach etwas, um Luxus zu befriedigen, sondern da ging es ganz klar ums nackte Überleben. Denn Tausende waren zur Gemeinde gestoßen und viele, viele, viele von denen wussten nicht, wo sie etwas zum Essen herbekommen. Und dann kommt das Kapitel 5. In dieser Zeit der allgemeinen Begeisterung hatte auch ein Ehepaar namens Ananias und Saphira etwas gelobt. Dass sie auch ihren Acker verkaufen und auch das Geld der Gemeinde geben. Und ja, und dann möchten sie auch diese Streicheleinheiten für ihr Herz erleben. Ja, und dann haben sie ihren Acker auch verkauft. Und als sie das Geld in Händen hat, als sie die Münzen zählten und als sie beim Zählen erkannten, ja Moment, ist aber schon viel, oder? Das ist aber schon sehr viel, was wir da an Münzen in diesem Beutel haben. Und plötzlich kommen so alte Neigungen alte Gewohnheiten durch und dann schalten sich die Gehirnwindungen ein in einer bestimmten Ecke, die da melden. Das ist eigentlich zu viel, was du da für den Herrn, für die Gemeinde, für die Ausspeisung der Armen einbringen willst. Es ist doch besser, du behältst dir etwas zurück. Reserve. Reserve not -Kosch. Heute müsste man sagen, not -Send. Ja, können Sie ja machen. Aber dann kommt gleichzeitig der Gedanke, naja, aber, wir haben ja vor der Gemeinde gesagt, wir verkaufen den Acker und das Geld bringen wir. Jetzt müsste man gewissermaßen einen Rückzieher machen und sagen, ja, wir haben den Acker verkauft und einen Teil des Geldes bringen wir. Aber dann gibt es natürlich vielleicht auch nicht so viele Streichleinheiten für die Seele. Und es könnte auch sein, dass sich manche denken, Geizkragen gibt jetzt doch nicht alles her, redet zuerst groß. Es hat einfach nicht diese Wirkung, als wenn man alles gibt. Es wäre interessant, vor der Gemeinde dieses Alles gegeben zu haben und trotzdem etwas in Reserve zu haben. Und wie geht das? Ja, ganz einfach. Indem du lügst. Ja, aber, ja, so kommen die Gedanken ins Gehirn. Und Ananias und Saphira dachten sich, so lösen wir das. Wenn wir lügen, dann haben wir den Segen von der Gemeinde, die meinen es ist die ganze Summe, weiß ja keiner wie viel wir für den Acker gekriegt haben. Wir geben ja einen, einen großen Anteil her. Und das andere, weiß ja keiner wie viel wir zurückbehalten. Wir haben eine Reserve, gleichzeitig die Anerkennung von der Gemeinde. Das ist es. Das Negative dran ist eben die Lüge, aber das weiß ja keiner. Also, gedacht, getan. Wie ist das beschrieben von Lukas in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 1? Ein Mann aber mit Namen Ananias, samt seiner Frau Saphira, verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Nun, wenn er gesagt hätte, wir haben den Acker verkauft und einen Teil des Geldes bringen wir euch jetzt. Fein, alle hätten sich gefreut. Wenn er sagt, wir haben es uns jetzt anders überlegt, tja, kann auch keiner was machen. Aber sie bringen ja Geld. Aber das Problem ist die Lüge. Sie bringen Geld und sagen, es ist die Gesamtsumme. Das heißt, der Mann bringt es, die Frau ist zu Hause. Was dir das bringt? bekommt Petrus, dem das abgeliefert wird, eine Info von höchster Stelle. Es ist nicht das Ganze, auch wenn gesagt wird, es ist das Ganze. Die ganze Summe, für die der Acker verkauft worden ist. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat das Satan dein Herz erfüllt? Wir wissen, wir sollten vom Geist Gottes erfüllt sein. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen hast. Manche denken, der Heilige Geist sei nur eine Kraft. Aber eine Kraft kannst du nicht belügen. Der Heilige Geist ist eine Person, der belogen werden kann. Aber es natürlich weiß, dass du lügst. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Warum hast du das gemacht? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Kannst du dir sagen, ah, das haben wir vorschnell äh, versprochen, ah, verkaufen wir doch wieder nicht. Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? auch das ganze Geld behalten. muss doch nicht einen Cent dafür hergeben. ist ja in deinem Ermessen. Du gibst es ja freiwillig. Aber das Problem ist, diese Heuchelei, so edel erscheinen zu wollen, edler als man ist, das ist Heuchelei. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen belogen. Sondern Gott. Mensch, was tust du da? Das hast ja Gott versprochen. Der Hananias ist so schockiert, als er aufgedeckt wird. So hat er sich das natürlich nicht vorgestellt. Er gedacht, er wird besonders gelobt, geehrt. Er hat den Acker verkauft. Denn danach hat er sich gesehen, so in die Höhe gehoben zu werden, wie der Barnabas. Der Sohn des Trostes. Daraus wurde jetzt gar nicht. Und es war so ein Schock, dass statt Streichleinheiten diese Worte kamen. Du hast Gott belogen. Obwohl er in dem Moment eine große Spende für die Gemeinde bringt. Er hat einen Acker verkauft und hat einen Großteil des Geldes gebracht. Im Spenden hört er, als Sponsor, du hast Gott belogen. Der Schock geht bis zum Herzen. Er fällt um, ist tot. Tot! Komplett tot! Auf der Stelle, Schlag geht drauf. Als Ananias diese Worte hörte, steht in Vers 5, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Nie mehr ist berichtet, dass einer etwas gebracht hätte und dabei gelogen hätte. Kam nicht mehr vor. Und deswegen hat Gott hier so gehandelt, damit ein für alle Mal nicht. So etwas sich einschleicht. Denn Heuchelei ist das Letzte, was Gott mag. Ja, und wer kommt jetzt zum Einsatz? Da standen die jungen Männer auf, deckten ihn zu, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es ging ganz schnell. Wird gleich eingekraben. Die Frau weiß noch gar nichts davon, dass ihr Mann schon unter der Erde ist. Aber er kommt nicht nach Hause. Und das kommt ihr seltsam vor. Ach, wieso ist er noch nicht da? Es begab sich, heißt es in Vers 7 nach einer Weile, etwa nach drei Stunden. So lange hat sie gewartet, sie war schon ganz unruhig. Drei Stunden vergehen. Der kommt und kommt und kommt nicht. Der wollte ja das Geld abgeben und wieder heimkommen. Nach etwa drei Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Und jetzt kommt der Test. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Und er hält den Geldbeutel in die Höhe. Und sie sprach, ja, für diesen Preis. Man nennt das Harmonie in der Lüge. Abgesprochen. Hätte sie gewusst, was ihrem Mann widerfahren ist, hätte sie sich das wohl überlegt. Was sagt Petrus? Sag mir. Habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Das war die Frage. Sie sagt, ja, für diesen Preis. Und er sagt, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Es geht wieder um den Geist des Herrn. Das ist nicht die Kraft des Herrn, es ist die Ge der Geist des Herrn. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben. Jetzt hört sie es. Der ist tot. Mein Mann ist tot. Die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden. Ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Herz still stand. Da kamen die jungen Männer, die kommen gerade vom Begräbnis ihres Mannes, Fanden sie tot, trugen sie hinaus, hätten sie sich gespart, das zuschaffen, begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Die ganzen folgenden Kapitel, und es folgen noch 23 hörst du nie mehr ein Wort von Heuchelei in der Urgemeinde oder sonst wo. Kein Thema. Gott hat so massiv eingegriffen, damit hier nicht etwas einreißt. Dass hier nicht etwas in Mode kommt, was satanische. So wird die Lüge beurteilt. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, in Kapitel 21, steht, wer bei der Himmelstür nicht hineinkommt. Vers 8, von Kapitel 21, der Offenbarung. Wer kommt nicht hinein? Die Feiglinge. Nö, ja, bitte, der ist doch nicht böse, oder? Aber feige. Und wer feig ist, wagt nicht, sich auf die Seite des Herrn zu stellen, er hat nämlich Menschenfurcht. Was sagt die Mama, der Papa, Onkel, Oma, Tante, Cousin, Bruder, Schwester, Nachbar, Vorgesetzter? Es zu so feige, zu dem zu stehen. Jesus sagt, wer nur mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Hast du Menschenfurcht, dann bleibt die Himmelstür verschlossen. Wenn etwas sicher ist, dann das. Jesus nachfolgen kann nur, wer den Mut hat, dazu zu stehen, sonst vergiss es. Wer ist noch nicht dort? Die Ungläubigen, eh klar, die ihm nicht vertrauen. Die Frevler, die Gott lästern. Die Mörder, die Unzüchtigen, ja das passt alles, das verstehen wir gut. Die Zauberer, die Götzendiener und, jetzt kommt und alle, es steht wirklich genau so da. Wer noch? Feiglinge, Ungläubige, Frevler, Mörder, Unsichtige, Zauberer, Götzentiner und alle Lügner. Oh, Hand auf den Mund. Lügner? Schon mal gelogen? Sag jetzt nicht ja, dann hast du gerade jetzt gelogen. Jeder hat schon mal gelogen. Sag nicht nein, müsste man sagen. Jeder hat schon mal gelogen. Notlüge. Ist das auch eine Lüge? Wie einer mal gesagt hat, wenn eine Kuh notgeschlachtet wird, ist sie dann tot oder nicht? Das ist der Unterschied zwischen Notschlachtung und Schlachtung. Die Kuh ist immer tot. Und Lüge oder Notlüge, was ist der Unterschied? Das ist immer eine Lüge. Der Unterschied ist nur, bekennst du gelogen hast. Oder tust du so, wie wenn es eh passen würde. Darum hat ja Petrus hier bei Hananias nachgefragt. Und er hat bei Saphira nachgefragt. Ist das der Preis? Da hätte sie gesagt, nein. Wir haben uns was zurückbehalten. Dann wäre ihr nichts passiert. Aber sie kam überein mit ihrem Mann. Dass sie beide lügen. Beide hat der satanische Geist erfasst. Die nämlich zur Lüge stehen und so tun, wie wenn das die Wahrheit wäre und nicht bekennen, dass sie gelogen haben. Die werden dort nicht sein. Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde, haben wir gelesen, und über alle, die das hörten. Jemand hat eine große Summe für die Gemeinde gegeben und ist trotzdem auf der Stelle tot umgefallen. Ananias und Sapphira. Eine Spende gebracht und das war der Lohn der Lohn der Heuchelei. Und wenn sie 10% gebracht hätten, und wenn sie 1% von der Summe gebracht hätten, hätte alles gepasst, wenn sie es so auch dargelegt hätten. Aber sie wollten besser erscheinen, als wie sie in Wirklichkeit war. Und Heuchelei lässt der Himmel in Glaubensdingen. In geistlichen Dingen. Absolut nicht gelten. Man kann nicht mit Heuchelei punkten. Völlig unmöglich. du nicht echt bist, nicht echt sein willst, lass es sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Der Herr hasst Heuchelei und Falsch. Er hasst Habsucht, Betrug, Gier. Und wenn dann manche unter dem Vorwand Gott zu dienen, in Wirklichkeit den Mammon anbeten, das hasst Gott. Und dieses Urteil bestätigt, dass Menschen Gott nicht täuschen können. Er liest in deinen Gedanken wie in einem aufgeschlagenen Buch. Du bist chancenlos, vor ihm etwas zu verbergen. Er deckt die verborgenen Sünden des Herzens auf. Gnadenlos. Es sollte also der Gemeinde zur Warnung dienen und sie dahin führen, Schein und Heuchelei strengstens zu meinen. Ananias und Saphira hatten zuerst die Habsucht genährt. Dann wurde daraus Betrug und Heuchelei. Stück um Stück ging es dann bergab. Der Himmel freut sich dagegen, und das ist das Positive, wenn wir aus einem freiwilligen, freudigen Herzen das Werk des Herrn unterstützen wollen. Nicht um dabei Punkte bei Gott zu sammeln, Dir geht's dadurch besser. Er sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Er braucht das nicht. Er kann aus dem Nichts Goldbaren schaffen. Er braucht nicht dein Geld. Aber du brauchst es für deine Seele, dass du etwas freiwillig gibst. Das tut dir, nämlich deiner Seele, tut das gut. Wir brauchen es für die Gesundung unserer Seele. Drum sagt er uns das. Spende für das Herrn Weil er mit unser Geiz, dem wird das Wasser abgegraben dadurch. Denn freiwillige Gaben und der Zehnte, die miteinander bilden die Einkünfte im Werk des Herrn. Und du wirst gesegnet sein, wenn du es freien Stücken, aus frohem Herzen, 10% deiner Einkünfte dem Herrn weist. 10%? Ja, aber das ist ja dann, ja, das ist eine bestimmte Summe. Und wenn du dich davon trennen kannst, dann brauchst du dich nicht fürchten, dass du dem Geiz erlegen wirst. Wenn du Monat für Monat 10% deines Einkommens hergibst, du gibst es nicht her. Weißt du, wie es in Wirklichkeit ist? Gott schenkt dir Monat für Monat diese und jene Summe. Warum denn? Sagst du, ich habe dafür gearbeitet, das verdiene ich. Wer hat dir den Kopf dafür gegeben? Wer hat dir den Intellekt dafür gegeben für diesen Beruf? Es war dein Schöpfer. Er hat es dir geschenkt. Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, mit deinen Händen dies und das zu vollbringen und zu leisten? Mit deinem Körper? Es war der Herr. Das heißt, er gibt dir alles und will für sich nur 10%. Nur 10% von allem, was er dir gibt. Das ist eigentlich herzlich wenig. Er gibt ihr zuerst alles und will nur 10% zurück. Ich habe das einmal bei unseren Mädchen, als sie klein waren, getestet. Wir hatten einen Ausflug gemacht. Und dann habe ich ihnen ein Büschel Bananen gekauft. der Bananen, dafür sind sie weit gegangen, um das zu bekommen. Und dann fahren wir weiter und sie sitzen auf dem Rücksitz und haben ein Büschel voller Bananen. Also es waren bestimmt 20 Stück. Das konnten die natürlich nicht auf einmal essen. Und ich habe sie ihnen gekauft und ihnen gegeben. Wir fahren so los. Und dann frage ich so zurück zum Rücksitz, bekommt der Papa auch eine Banane? Es war still auf dem Rücksitz. Total still. Und ich dachte mir, das ist doch nicht die Möglichkeit. Von mir haben sie jetzt das Büschel gekriegt. Wenn ich sie ihnen nicht gebe, haben sie nicht eine einzige. Die haben 20 Bananen, zu zweit jeder 10, das würde ja wohl reichen. Und ich frage, kriegt der Papa eine davon? Das wäre so also für jeden, der 10 hat, 10 Prozent, oder? Und sie haben angestrengt nachgedacht. Soll man oder soll man nicht da etwas hergeben? Und die erste hat dann gemacht, da Papa. Und dann hat die zweite auch, da Papa. Und dann waren sie froh. Und ich war auch froh. Nicht, dass ich eine Banane gekriegt habe, ich kann mir natürlich wieder eine kaufen. Ich war froh, dass sie gelernt haben, was es bedeutet, etwas abzugeben. Und heute ist es für sie eine Selbstverständlichkeit. Es gehört dir gar nicht. Die 10% sind nicht etwas, was du dem Herrn gibst. Das ist sein Fixum. Das gehört ihm. Wenn du es ihm nicht zurückgibst, was ihm gehört, bestiehlst du ihn. So schaut es das ist nicht etwas, wo du gönnerhaft, großzügig sagst, naja, da, da nimm 10%. Er hat ein Anrecht drauf. Er sagt, das ist der Teil, den ich von dir erwarte. Der gehört mir, spricht der Herr. Es war zu der Zeit des letzten Propheten des Alten Testaments. Prophet Malachi. Das sagte in Malachi 3, Vers 8, unser Schöpfer, Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber spricht: bitte, womit betrügen wir dich? Seine Antwort, mit dem Zehnten, und der Opfergabe, darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Wer den Zehnten nicht gibt, steht in Gottes Augen als Betrüger da. Und dann sagt er in Vers 10, bringt aber die Zehnten, das heißt den zehnten Teil deiner Einkünfte, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zeebaut, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster Fenster auftun werde. Und Segen herabschütten die Fälle. Ha, das ist ein Text. Der Himmel sagt, Gib zurück den Zehnten und prüf mich, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fälle. Er testet nur, ob du geizig bist. Er testet dich, ob du betrügerisch unterwegs bist. Ob du ihm seinen Anteil vorenthältst oder nicht. So wie ich meine Kleinen getestet habe. Kriegt der Papa auch was von den Bananen? Er überlebt ohne deinen Zehn. Er ist der Herr des Universums, aber du wirst nicht überleben, wenn du das Geizig zurückbehältst. Das ist der Punkt. Es liegt ein Segen drauf. So einfach ist das, weil er sagt. Was immer wir tun, ist gesegnet, wenn es mit seinem Willen. Seinen Geboten übereinstimmt. Wie schön, dass du so einfach Segen bekommen kannst. Probier es aus. Prüf mich, spricht der Herr. Du wirst den Segen erfahren. Amen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns die Fülle gibst. Die Fülle. Und dass wir aus dieser Fälle zu uns nehmen können. Und dass du nur zehn Prozent von all dem, was du uns gibst, nur zehn Prozent zurückverlangst. So wenig. Und dann sagst du noch, und prüft mich dabei, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde. Und Segen herabschütten, die Fälle. Danke, unser Vater, der du im Himmel bist, dass du gibst und gibst und gibst und gibst und nur schaust, ob wir geizig sind und betrügerisch dir gegenüber handeln. Danke, dass du so wenig verlangst und noch tausendfach zurückgibst. Habt danke, euer.